0: Rankiem 7 maja 1694 roku Henry Avery, doświadczony nawigator i pierwszy oficer kapitana Gibsona, siedział przy stole na pokładzie Charlesa II. Dokowali w hiszpańskim porcie Korunia na wybrzeżu Galicji. Charles II był częścią niewielkiej floty angielskich statków, które zostały wynajęte Hiszpanom do walki z Francuzami na Karaibach. Od tygodni czekali na oficjalny dokument z Madrytu, który pozwoliłby im podnieść kotwicę. Jednak mimo zapewnień, od miesięcy nie otrzymali zapłaty. Kilka dni wcześniej, admirał Auburn po raz kolejny odmówił wypłaty marynarzom, obawiając się, że zdezerterują, jak tylko otrzymają pieniądze. Jednak dla Henry'ego Ewry i dwudziestu innych marynarzy miarka się przebrała. Przez ostatnich kilka dni Evry chodził od łodzi do łodzi, próbując ułożyć jakiś plan. Tego dnia admirał przebywał na lądzie, a kapitan Gibson, który dowodził Charlesem II, spał w swojej kajucie pijany. Późnym popołudniem Evry i jego ludzie przejęli statek i odpłynęli, zostawiając za sobą hiszpańskie wybrzeże. Strażnicy nie mieli nawet jak zareagować. Mogli jedynie się przyglądać, jak żagle znikają za horyzontem. Po kilku godzinach żeglugi, Ewry udał się do kajuty kapitana Gibsona. Dał mu dwie opcje. Albo dołączy do jego załogi, albo może zostać kapitanem małej łódki wiosłowej i wracać na ląd. Kapitan wybrał drugą opcję. Po krótkim głosowaniu Henry Ewry został wybrany na kapitana i w wieku 40 lat rozpoczął wesoły żywot pirata. Z okazji premiery gry Skull and Bones poznaj historię największych piratów Oceanu Indyjskiego. Ci okrutni, żądni krwi kaprowie, korsarze i marynarze wybrali drogę piractwa, siejąc po strach na morzach i oceanach. Piratem się nie rodzi, piratem się zostaje. Zapraszamy na podcast Gangsterzy Mórz. Odcinek drugi Henry Avery, Król Piratów. Henry Evry urodził się prawdopodobnie 20 sierpnia 1659 roku w małej wiosce Newton-Ferrers w południowo-zachodniej Anglii. Jak głosi legenda, jego ojciec, oficer królewskiej marynarki wojennej, pokazał mu morze, a ten zakochał się w nim bez pamięci. Naturalnie Henry również wstąpił do marynarki. Pod koniec lat 80. XVI wieku był midshipmanem, na pokładzie 64-działowego okrętu wojennego. Ewry nigdy nie był człowiekiem przeciętnym. Kiedy jego dowódca został przeniesiony na większy, 90-działowy HMS Albemarle, Henry podążył za nim. Razem walczyli z Francuzami i pomogli przechwycić konwój z Brestu, miasta portowego w północno-zachodniej Francji. 29 sierpnia 1690 roku Henry opuścił szeregi marynarki, ale to nie był koniec jego przygody z morzem. Na Bermudach poznał miejscowego gubernatora, który przekonał go, aby zająć się handlem niewolnikami. Przemierzając wybrzeże Gwinei, przewiózł setki Afrykańczyków do Indii Zachodnich, zyskując reputację bezwzględnego i pozbawionego skrupułów przemytnika ze smykałką do plądrowania napotkanych statków. W 1693 roku Henry został wezwany do udziału w angielsko-hiszpańskiej misji na pokładzie Charlesa II. Ta 46-działowa, trzymasztowa fregata... Była częścią eskadry czterech okrętów, dowodzonych przez admirała Oberna. Flota miała za zadanie udać się na Karaiby i dostarczyć zaopatrzenie hiszpańskim statkom, a przy okazji dać popalić francuskim statkom w okolicy. Henry Evry szybko awansował na pierwszego oficera, ale motywowała go głównie wizja sowitego wynagrodzenia. Flota opuściła Londyn w sierpniu 1693 roku, Zanim jednak wyruszyła na Karaiby, musiała zawinąć do Okoruni, na wybrzeżu Galicji. Tam zaczęły się kłopoty. Wyprawa powinna zająć dwa tygodnie. Ale Charles II oraz trzy pozostałe statki dotarły na miejsce dopiero po pięciu miesiącach. Nikt nie był w stanie wyjaśnić, co było powodem opóźnienia. Jedno natomiast było pewne. Bunt wisiał na włosku marynarze nie otrzymali wynagrodzenia i zaczynali tracić cierpliwość. Reszta to historia. Henry Avery stanął na czele buntowników i przejął kontrolę nad statkiem. Po wysadzeniu kapitana Gibsona u wybrzeży Afryki, Henry zebrał załogę i opowiedział im o swoim planie. Pierwotnie chcieli płynąć do Indii Zachodnich, ale Avry zaproponował Ocean Indyjski. Statki pływające po tamtych wodach były załadowane po brzegi przeróżnymi skarbami. Przyprawy, cenne tkaniny, metale i kamienie szlachetne. Następnie opowiedział im legendę o Tomasie Tew, angielskim piracie, który podobno rok wcześniej nieźle się tam obłowił. Jeżeli marzyli o bogactwie, to właśnie tam powinni się udać. Ewry nie musiał bardziej motywować załogi. Jego ludzie byli gotowi pójść za nim. Charles II został przemianowany na Fancy. A piracka ekipa ruszyła w kierunku przylądka Dobrej Nadziei. Podczas podróży na południe, Fancy splądrował pięć statków, zaopatrzając się przy okazji w prowiant, amunicję i rekrutując nowych członków załogi, która teraz liczyła 95 osób. Na początku 1695 roku okrążyli przylądek Dobrej Nadziei. Po obowiązkowym postoju na Madagaskarze Henry Evry zarzucił kotwicę u wybrzeży wyspy Anzouan na komorach. Zwerbował tam 50 francuskich piratów, którzy tak jak oni chcieli dotrzeć na Morze Czerwone. Plan był prosty: przechwycić statki transportujące pielgrzymów z Mekki i opróżnić ich ładownie. Jednak przed wyruszeniem w drogę kapitan postanowił ostrzec Anglików, którzy pływali po Oceanie Indyjskim. Jeżeli jakikolwiek angielski statek napotkałby fancy, powinien podnieść banderę i pozwolić piratom przejrzeć ładownie. Był to czyn niewątpliwie patriotyczny, ale nie do końca bezinteresowny. Miał nadzieję, że uratuje mu to skórę, gdy już zawiesi opaskę i skończy z życiem pirata. Wiosną 1695 roku Fancy podniosła kotwicę i opuściła archipelag komorów. Did you ever cross rahma? Oh no, me boys, oh no Did you ever cross Rahma? I would never could I Did ever I cross Rahmah Have you ever crossed Rahmah Oh no, me boys, oh no Kapitan obrał kurs na północ, w kierunku cieśniny Bab el-Mandeb, u wejścia do Morza Czerwonego, gdzie dzisiejszy Jemen styka się z rogiem Afryki. Załoga wiedziała, że spotkanie statku Imperium Mogołów to tylko kwestia czasu. Imperium Mogołów było wielkim i bogatym mocarstwem, bogatszym nawet od Imperium Osmańskiego, drugiej potęgi świata muzułmańskiego. Jego terytorium rozciągało się od Afganistanu do Bangladeszu. Mogołowie byli zamożnymi kupcami, którzy rozpowszechniali swoją kulturę na całym świecie. Symbolem ich bogactwa był wspaniały Taj Mahal, który został ukończony 40 lat wcześniej. Na czele imperium stał wielki Mogoł, który był jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. Henrymu zdecydowanie nie brakowało ambicji. Jednak jego największym talentem była umiejętność zjednywania sobie ludzi. Był do tego stopnia charyzmatyczny, że gdy w cieśninie Bab el-Mandeb napotkał pirackie statki, bez problemu przekonał je, by dołączyły do jego wyprawy. Zanim dotarł do celu, zdążył przekonać do siebie kolejne dwa statki. A gdy dotarł na miejsce, dołączyły do nich następne trzy, w tym Thomas Tew, Słynny pirat, o którym Ewry opowiadał swoim ludziom u wybrzeży Korunii. W ten sposób Henry Ewry stanął na czele pirackiej floty. Późnym latem 1695 roku sześć statków z setkami marynarzy zacumowało w pobliżu Perim, małej wyspy u wybrzeży Jemenu. Ukryli się, cierpliwie czekając na swoją ofiarę. Ewry dowiedział się, że kilka tygodni wcześniej z Dżeddy wyruszył konwój mogolskich statków. Pielgrzymi opuszczający Mekkę musieli przepływać przez ten duży port na Półwyspie Arabskim. Konwój składał się z kilkudziesięciu statków zmierzających do Surat, ważnego punktu handlowego w północnych Indiach. Jednak czas upływał, a na horyzoncie nie było widać ani jednego żagla. Henry dowiedział się od swoich informatorów, że konwój popłynął pod osłoną nocy. W nadziei na to, że uda im się uniknąć zasadzki. Kapitan zabił na alarm, a łupieszcza eskadra ruszyła w pościg. Fancy był największym i najszybszym z sześciu statków. Z siłą wszystkich żagli wyrwał się w stronę konwoju, podczas gdy pozostałe statki starały się dotrzymać mu kroku. Po czterech dniach żeglugi. Henry dogonił statek kupiecki Fateh Muhammad, który należał do bogatego kupca z Suratu. Załoga próbowała stawiać opór, ale bez dział i ducha walki nie mogli wiele wskórać. Zdobycz okazała się imponująca: 60 tysięcy funtów w złotych monetach, co na dzisiejsze pieniądze daje około 11 milionów euro. Mimo tego kapitanowi Ewry nadal było mało. Zebrał ludzi i ruszył w pościg za konwojem. W zaledwie dwa dni udało mu się dogonić pierwsze statki. A ten, który zobaczył przed sobą, był nadwyraz obiecujący. Rozpoznał żagiel Gange i Sawaj, co znaczyło więcej niż skarb. Jednak zdobycie tego statku okazało się znacznie trudniejsze. Nie był to byle kupiecki stateczek, którego załoga poddaje się na widok Cordelasa. Była to 64-działowa, 50-metrowa fregata wojskowa, obsadzona przez 400 uzbrojonych po zęby żołnierzy, gotowych bronić ładunku i pasażerów, wśród których podróżował nie byle kto, a sama córka cesarza mogołów. Wraz z dworem wracała z Mekki, a bogactwa, które przewoziła, czyniły ją niezwykle lukratywnym celem dla grasujących po morzach piratów. Kapitan Ewy nie dał się zastraszyć i dał znak do ataku. Pirackie statki otoczyły Ganj i sawaj z przodu i z tyłu, tak aby uniknąć ostrzału. Piraci natomiast mieli wyborną pozycję do strzelania. Jedno z dział trafiło w główny maszt statku, który runął na pokład, pozbawiając życia dziesiątki marynarzy. Kilka minut później na pokładzie indyjskiego statku eksplodowało działo, rozrywając kadłub. Był to ostateczny cios, po którym piraci wdarli się na pokład. Wywiązała się zacięta bitwa. Żołnierze Mogołów nie dawali za wygraną, a każda salwa z muszkietów dziesiątkowała szeregi piratów. W ruch poszły miecze, a po pokładzie zaczęły walać się odcięte kończyny, czasem przetoczyła się też głowa. Po dwóch godzinach ludzie Evrego świętowali zwycięstwo, a kapitan mógł pochwalić się jednym z największych łupów w historii piractwa. Niektórzy historycy szacują, że zdobycz warta była ponad 600 tysięcy funtów, czyli na dzisiejsze pieniądze coś w granicach 110 milionów euro. Każdy pirat otrzymał około tysiąca funtów, więcej niż przeciętny marynarz zarabiał w całym życiu oraz garści kamieni szlachetnych. Ale, porywając się na ganczy i sawaii z córką wielkiego mogoła na pokładzie, kapitan piratów rozgniewał cesarza, a ten rozsierdził się jeszcze bardziej, gdy dotarły do niego wieści o gwałtach i przemocy wobec kobiet na pokładzie. Henry Evry postawił też Anglię w dość niekomfortowej sytuacji, po ataku cesarz Mogołów nałożył sankcje na 65 pracowników kompanii wschodnioindyjskiej, stacjonujących w placówce handlowej w Surat, którzy zostali uwięzieni na ponad rok. Ale cesarz nie poprzestał na tym. Zagroził również atakiem na dzisiejszy Bombaj, który znajdował się pod protekcją korony brytyjskiej. Co gorsza, handel z cesarstwem był na skraju załamania. Jednym atakiem. Kapitan Evry zdołał zakłócić równowagę geopolityczną w całym regionie. Chcąc za wszelką cenę zachować swoje wpływy w Imperium Mogołów, Anglicy nałożyli na Ewrego silne sankcje. W lipcu 1696 roku Pirat został uznany za Hostis Humani Generis, czyli wroga rasy ludzkiej. Za jego głowę wystawili 500 funtów nagrody, która została podwojona przez Kompanię Wschodnioindyjską. Rząd angielski obiecał również wielkiemu mogołowi, że Ewry nigdy nie zostanie ułaskawiony, w przeciwieństwie do wielu innych piratów. Na całym oceanie rozpętała się obława. Henry dobrze o tym wiedział i postanowił zejść ze sceny. Niepokonany. W ciągu zaledwie dwóch lat stał się legendą, ba, królem piratów. Wiosną 1696 roku Ewry, teraz znany jako Benjamin Bridgman, zatrzymał się na wyspie Reunion, gdzie spieniężył część łupów i zwolnił ze służby francuskich i duńskich marynarzy. Kupił też 90 niewolników, których postanowił zabrać ze sobą przez Ocean Atlantycki na Karaiby. Ewry dotarł na miejsce pod koniec 1696 roku. Fancy zacumował przy małej wyspie St. Thomas, która leżała w duńskiej strefie wpływów. Zanim wyruszył na Bahamy, spieniężył kolejną część swoich łupów. Wiedział, że władze sprawuje tam skorumpowany gubernator, który może przymknąć oko na jego występki. W zamian za milczenie Ewy obiecał mu tysiąc funtów, czyli ponad trzykrotność jego rocznej pensji, a także broń, amunicję i kilka ton kości słoniowej. Do oferty dorzucił też Fancy. Jednak po kilku miesiącach piratom zaczęła doskwierać nuda. Wyspę zamieszkiwało niewielu mieszkańców. Nie było też wielu sklepów, w których mogliby wydać swoją fortunę. Jakby tego było mało, gubernator wreszcie się złamał i poinformował władze angielskie, że Ewry przebywa na St. Thomas. Ostrzegł jednak kapitana na czas i w ten sposób ich drogi się rozeszły. Henry Evry postanowił wrócić do Anglii. Wraz z kilkunastoma ludźmi wyruszył na statku, który był na tyle mały, że miał szansę prześlizgnąć się niezauważony. I tu ślad po nim zaginął. Niektórzy twierdzą, że udało mu się wrócić do swojej wioski pod Plymouth, gdzie wiódł spokojne życie. Inni mówią, że skończył marnie, żebrząc na ulicach Londynu. Całej ekipy Evrego aresztowano zaledwie 34 piratów. Większość z nich na własne życzenie, gdyż nie potrafili trzymać języka za zębami. Sześciu skończyło na stryczku. A jeśli chodzi o samego króla piratów, to po prostu rozpłynął się w powietrzu. To byli Gangsterzy Móż, podcast Ubisoft, produkcji Paradiso.